0: Havde os bede. Og Gud og Far, vi takker dig for denne dag, med alt, hvad den rummer for os af glæde og velsignelse. Vi takker dig for børnene, som er gået til børne- og juniorkirke. Vær du nær hos dem med din hellige ånd. Så de må mærke dit nærvær. Vi beder om, at du også vil være her og tale til os ved din hellige ånd, sådan så vi må fyldes af ægte påskeglæde og påsketro. Amen. Dette er det hellige evangelium, skriver evangelisten Markus. Da sabbaten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria Jakobs mor og Salome vellukkende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidligt om morgenen, den første dag i ugen, kommer de til kraven, da solen er stået op. Og de sagde til hinanden, «Hvem skal vi få til at vælte stenen fra indgangen til graven?» Men da de så derhen, opdagede de, at stenen var væltet fra. Den var meget stor. Og da de kom ind i graven, så de en ung mand i hvide klæder sidde i den højre side, og de blev forfærdede. Men han sagde til dem, «Vær ikke forfærdede. I søger efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er opstået. Han er ikke her. Se, der er stedet, hvor de lade ham.» Men gå hen og sige til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen fra jer til Galilea. Der skal I se ham, som han har sagt jer det. Og de gik ud og flygtede fra graven, for de var rystede og ud af sig selv, og de sagde ikke noget til nogen, for de var bange. Amen. De fleste gange, så er det enkle, det allerbedste. Og det, som vi alle sammen forstår, så er det i høj grad også med prædikner. Den første kristne påskeprædiken, den var ganske enkel og temmelig kort, og dermed er det jo nok allerede afsløret, at det ikke var en præst, der holdt den prædiken. Det var det nemlig ikke. Det var en engel. Og tidspunktet var påskemorgen og 33, lige efter solopgang, ved den tomme grav. Det var det vi hørte om i teksten for lidt siden. Det var verdens første kristne påskepræken der lød der, og den blev holdt for en bare en ganske lille menighed, nemlig tre kvinder. Og den var helt enkel. Den lød sådan her. Skal jeg se om jeg kan få den op her. Der kom den. Var ikke forfærdet. I søger efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er opstået, han er ikke her. Se, der er stedet, hvor de laver ham. Men gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham, som han har sagt jer det. Hvis vi skal koncentrere det endnu mere, så er der tre hovedord i den prædiken, som englen holdt. Og de lyder, han er opstået. Det var det enkle budskab, som lød den første påskemorgen. Og det er det budskab, som har lyttet lige siden, og som fortsat skal lyde til os også i dag. Han er opstået. Det er nemlig det enkle budskab, som hele den kristne tro bygger på, at Jesus er opstået fra de døde. Det er det, som også gør kristendommen anderledes end alle andre religioner. Og derfor skal vi se lidt nærmere på... Den her enkle prædiken, der blev holdt af englen der påskemorgen. Fordi selvom noget er enkelt, så kan det godt have masser at sige os, og sådan er det også med de her tre ord. Fire ting vil jeg gerne hive frem i dag fra den her korte prædiken. For det første, så betyder de tre ord, han er opstået jo, at Jesus lever. Det var ikke lige ligefrem det, de tre kvinder, der kom ud til graven, de forventede. De havde alle tre været med om fredagen, hvor Jesus var blevet korsfæstet. Og lad os bare lige prøve at stands op et øjeblik ved, hvem var de egentlig, de her tre kvinder? Maria Magdalene var en af dem. Det var jo hende, som Jesus på et tidspunkt havde mødt, hvor hun var besat af syv dæmoner. Hendes liv, det havde været en pest. En forbandelse uden lige. At være besat af syv dæmoner. Det betyder at være i satans magt og det var forlængelsespøy. Så havde hun mødt Jesus og Jesus havde sat hende fri. Han havde uddrevet dæmonerne og hun havde fået et nyt liv og siden den dag havde hun så været med i Jesu følge. Salome var en anden af kvinderne, og den tredje var Maria, Jakobs mor. Dem ved vi ikke så meget om, men vi ved, at alle de her tre kvinder var med om fredagen, da Jesus blev korsfestet. Det var de, fordi de havde fulgt Jesus, og jeg tror også nemt, at vi kan sætte os ind i, hvordan i hvert fald Maria Magdalene har været fyldt af taknemmelighed mod ham, som havde befriet hende fra de syv dæmoner. Og derfor ville de her tre kvinder jo også gerne gøre noget godt for Jesus. Men de havde ikke nået det om fredagen, hvor han inden klokken blev 18, og hvor sabbaten, den jødiske sabbat derfor øh, indtrådte, blev lagt i en grav. Lørdag aften, da sabbatten var over, og butikkerne igen åbnede, så havde de købt kostbare salver, og nu, hvor det så var ved at blive lyst, Søndag morgen, så var de tre kvinder altså på vej ud til graven for at salve Jesus. De havde et problem, og det var det, de gik og talte om der på vejen, fortæller Markus os. Hvordan skulle, skulle de få den store sten væltet fra graven, så de kunne komme ind og salve Jesus? Når evangelisten Markus lige giver os den recibemærkning, så er det jo ikke helt tilfældigt, fordi det afslører jo, at de forventede ikke, at de skulle ud og høre en prædiken om, at Jesus han var opstået. Men det var det, de kom til. Det, som englen forkyndte for dem, det var nemlig, at Jesus var levende. Der var ikke nogen i graven, som de kunne salme. Se, der er stedet, hvor de lærer ham, sådan sagde englen lige frem for at vise de tre kvinder, at Jesus var der ikke. Han er opstået. Det er også påskebudskabet til os i dag, og det forkynder for os, at Jesus er levende. Ham, som vi tror på, han lever. Andre religioner har en grav, som de valgfatter til. Muslimerne vender sig mod Mohammeds grav i Medina, og andre religioner har andre steder. Vi har ikke nogen grav, som vi vender os mod. For vi har ikke en herre, som engang var levende, men som nu ligger begravet et sted. Vi har, og vi tror på en herre, som er levende. Også i dag. Graven var tom. Og englen forkyndte, at han er opstået. Det betød, at han var levende, og det betyder, at han er levende i dag. Når vi læser andre steder i Bibelen, så får vi også svar på, hvad Jesu opstandelse øh, det betyder, eller hvad det betyder, at Jesus, han er levende. Det betyder nemlig, at han sidder ved Guds højre hånd, og at han går i forbøn for os. Det betyder, at han er vores advokat, altså den, som fører vores sag. Det betyder, at han venter på, at Gud en dag igen skal sende ham til jorden. Og det betyder, ikke mindst, at han er til stede her i dag, selvom vi ikke kan se ham. For er det fantastisk, det som englen forkyndte den første, i den første kristne påskeprædiken. Han er opstået, Jesus lever. Men det er ikke nok med det. Den korte prædiken fortæller os noget mere. Den fortæller for det andet, at vi er tilgivet. Langt fredag led Jesus døden på korset. Det var ikke en tilfældighed, det var ikke en ulykke, det var ikke noget, som skete, fordi han ikke vidste, hvad der var, der foregik. Nej, det var Jesus, der fuldt bevidst led døden for vores sønner. Han gjorde det, som ingen andre kunne gøre. Han betalte med sit liv for vores sønner. Han udslettede dem. Vi kunne ikke gøre det selv, men han kunne. Han, som var uden synd. Han kunne give sit liv for sønder, og dermed er vi gjort fri. Påske morgen skrev Gud kvitteringen og oprejste Jesus fra de døde. Han gjorde det, for at det skulle forkyndes for os, at vores sønder er tilgivet. Hvis ikke graven havde været tom. Hvis ikke England havde forkyndt, han er opstået, så havde vi aldrig kunnet forstå, at vores sønner er tilgivet, at de er zonet. Så havde vi aldrig hørt ordene, du er tilgivet. Så havde vi aldrig kunnet tro det. Og så havde vi stadig levet i vores sønner. Påskeprædiken, han er opstået, den forkynder for os, at vi er tilgivet. En tredje ting forkynder den korte påskeprædiken også for os. Nemlig, at ligesom Jesus er levende, sådan skal vi leve. Han er opstået. Det betyder, at Jesus han har overvundet døden. Guds ord siger os, at det gælder ikke bare for ham, men at det faktisk gælder for enhver, som tror på ham. For nogle år siden var der en professor ved det teologiske fakultet i Aarhus, som var i medierne, hvor han gjorde klart, at han mente, at det var ren overtro at forstå Jesu opstandelse som sådan en læmelig opstandelse. Det er det egentlig ikke noget nyt i. For sådan er det stort set hver år til påske, at der er nogen, som er vældig travlt med at argumentere for, at beretningen om Jesu opstandelse, det er noget, som vi må forstå sådan på en eller anden måde i overført betydning. Og jeg har gennem min studietid lært at leve med, at, det kan, at man kan være professor ved det teologiske fakultet og så sige sådan, men det er egentlig stadigvæk komplet umuligt for mig, at at få det til at hænge sammen med, at det skulle være kristentro. For hvis ikke Jesus er opstået læmeligt fra de døde, hvis ikke graven den virkelig var tom, så betyder det jo, at så skal vi heller ikke opstå en dag. Så skal vores grave heller ikke en dag være tomme. Hvis ikke Jesus er opstået fra de døde, så betyder det, at så har vi ikke noget håb. Hvad skal man så som præst sige ved en begravelse? Hvad skal vi klynge os til, når vi møder døden på vores vej? Hvis ikke Jesus er opstået fra de døde, så er det jo ikke noget indhold i vores tro. Så er det bare, så er hele bare eventyr. Tom snak. Heldigvis. Så passer det, som professoren siger, ikke med det, som står i Bibelen. Selvom han er teologisk professor. I alle fire evangelier der berettes det samme for os, at graven var tom. Ikke i overført betydning, men virkelig tom, fordi Jesus var opstået fra de døde. Lad mig lige mene om, at hvis Jesus blot var åndelig opstanden, så havde, han, så havde graven ikke været tom. Det er det, der giver os håb, at Jesus virkelig er opstået. For det betyder, at vi når vi tror på ham, også en dag skal opstå. Vel mærker vi dødens vilkår på vores kroppe. Jo ældre vi bliver, jo mere kan vi måske også mærke det. Vores krop bliver slidt. Måske kan vi ikke helt det, som vi engang kunne. Måske kommer der forskellige skavanker. Langsomt går vi til grunde. Måske rammes vi af sygdom. En dag skal vi dø. For livet her på jorden var ikke i evighed. Påsken den fjerner ikke alt gråd og al smerte fra vores liv, men den giver os et håb. Håb om evigt liv, sammen med den levende frelser. Den amerikanske journalist, forfatter og videnskabsmand Benjamin Franklin, han skrev en gang øh, om vores opstandelse, ved at sammenligne den med omslaget på sådan en, en gammel bog. Indholdet er slidt op, det kan måske knap nok hænge sammen. Man kan knap læse bogstaverne i bogen. Ormene vil snart fortære resten. Men værket skal ikke gå til grunde. Det skal ikke gå tabt. For det bliver udgivet i en ny, i en mere perfekt udgave, som er rettet og forbedret af forfatteren. Jesu opstandelse betyder, at vi har fået håb, og at vi må se frem mod opstandelsen fra de døde. En fjerde ting giver den tomme grav og den første kristne påskeprædiken os også. Den giver mål og mening med tilværelsen. Mange mennesker lever livet fra dag til dag, fra uge til uge, fra måned til måned og fra år til år, uden egentlig at have noget særligt mål eller mening med tilværelsen. Og så en dag, så er det slut. Bare slut, så er der ikke mere. Sådan kan man godt komme til at leve, men det er ikke det liv som Gud han har skabt os til. Det er ikke sådan Gud han taler om menneskelivet. Det liv som Gud har givet os, det er jo meget mere værd end det. Vi er her ikke bare for at eksistere heldigvis, for så er livet der egentlig bare er meningsløst. Livet har en højere mening end os selv, og at vi skal sidde og pille i vores egen navle. Gud har skabt os. Han har givet os livet. Og i virkeligheden, så har han skabt os for én, med en bestemt hensigt. Nemlig for, at vi skal lovprise og ære ham. Ja, det er faktisk meningen med livet for os. Vi er skabt for at tjene Gud. Hvis Jesus er død, så er det hele forbi, og så kan vi lige så godt leve, som man siger. Lad os spise og drikke, for i morgen skal vi dø. Dø, dø, og bare dø. Men hvad er det dog for et tomt og tåbe liv. Men hvis Jesus er levende, nu i dag, hvis han døde for dine og mine sønner, sådan som Bibelen fortæller os, hvis han blev oprejst fra de døde, sådan som Bibelen også fortæller os, sådan rigtig oprejst, uden professorbordforklaringer og sådan noget, jamen så har livet her og nu jo lige pludselig en helt anden mening. Og det er netop det, som den første kristne påskeprædiken i al sin kort tid fortæller os, at den Gud, som oprejste Jesus fra de døde, han elsker os mennesker så højt, at han vil oprejse enhver, som tror på Jesus på samme måde. Derfor er der grund til, at vi hvert eneste sekund i vores liv ærer og lovpriser ham. Det fantastiske, i Englands korte og enkle prædiken påske morgen ved graven. Det er altså, at England ved at sige, at han er opstået, fortæller os, at Jesus er levende også i dag. At vi er tilgivet. Og at vi skal leve altid. Og at vi har fået mål og mening med tilværelsen. Så fantastisk var Englands budskab til de tre kvinder ved graven påske morgen. Og så fantastisk er det også det samme budskab til os. I dag, alligevel, så er jeg nødt til også at sige, at alt det her, det kan vi jo smide væk. Der er en eneste ting, der afgør, om det gælder os. Det er, om vi tror Jesus som vores frelser. Den, som tror, har en levende frelser. Den, som tror, er tilgivet. Den, som tror, skal leve evigt hos Gud. Den, som tror, har mål og mening med tilværelsen. Men den, som ikke tror, har ingenting. Så vigtigt, så afgørende er det, hvordan vi forholder os til Jesus. Og derfor vil jeg gerne, at du i hvert fald tager det med hjem fra kirke i dag, at ham, som det lyder om, at han er opstået, ham er du nødt til. At forholde dig til. Så lad os holde fast ved den enkle påskeprædiken, som englen holdt for de tre kvinder, og så ønske hinanden en glædelig påske-opstandelsesfest. Amen. Lad os bede. Vi lover og priser og takker dig, for Gud og himmelske Far, for livet og alle dets gaver. Tak fordi du lod din søn komme til jord hengav hen gav ham til lidelse og død for vores skyld. Men himmelske Far, takker at du også oprejste ham fra de døde og lod ham vinde sejr over alle mørkets magter. Vi takker dig, Jesus, at du gik i vores sted og døde og opstået for os. Tak for din opstandelse. Og fordi du i dag har mindet os om den. Tak, at du lever, er hos os. Også når vi er samlet her i din kirke. Tak, at vi kan leve som frelste mennesker, der allerede nu er genfødt til nyt liv. Vi tro på dig. Gør, at vi alle må leve vores liv med dig, Jesus, som vores Herre og frelser. Få al den lykke, som du har tiltænkt os som dine børn på jorden. Giv os også den lykke, hvis du ikke kommer, mens vi lever, at vi så kan lægge os til at dø, sådan som man lægger sig til at sove i vished om at når vi vågner, så skal vi se dig Jesus og opstå, virkelig opstå, sådan som du er opstået. Vi takker dig, at du er gode Helligånd, at du gør alt dette levende for os og giver os troen og vil fuldføre det du har begyndt i os. Vi beder om at du vil forny os i tro på dig og i håbet om Jesu komme. Vi beder for børnene, som døbes, at de må blive opladt i den kristne tro. I dag beder vi for Emil, at han må vokse i tro på dig. Vi beder for forældrene. At de må få visdom og vilje til at vise hen til dig. Og vi beder for konfirmanderne, at de også må få lov at se dig, sådan så de aldrig glemmer det. Kald vores børn og unge ind på troens vej, og beskærm dem mod alle ødelæggende kræfter. Vi beder for det kirkelige børnearbejde. Udrust du lederne, vil du det. Vi beder for vores hjem og vores kære, velsign både ægte folk og enlige til at leve efter din vilje og god orden. Vi takker dig for livet, og vi beder dig, lære os at værne om det fra de ufødte børn til de gamle og døende. Hvad nær hos dem, der har mistet en af deres kære, kan giv du dem tro på en glædelig opstandelse for enhver, som har levet livet med dig. Vi beder for vores kristne brødre og søstre på Sri Lanka, som denne påske morgen er blevet angrebet vær du dem nær, og ha' du dem i din hånd. Alle disse bønder overgiver vi til dig, her og så beder vi dig om, at du fortsat vil velsigne vores opstandelsesfest. Amen. I morgen, anden pruskedag, er der Guds tjeneste klokken 10 igen, og det er ved min kollega Jens, nej, det er ved Svend-Erik Søgaard i morgen. Og i dag, øh, efter gudstjenesten, der er der kirkekaffe. Vi er alle inviteret til en kop kaffe. Det er også over på den anden side af gaden i Betania. kop kaffe og et stykke fransk Vær velkommen til det. Og der er en hel række af gudstjenester, eller af meddelser derefter, Jeg skal øh, også nævne, at næste søndag, der er der... Konfirmationsgudstjeneste. Der er to konfirmationsgudstjenester. Derfor er der øh, måske ikke så god plads her i kirken lige til de gudstjenester, men så er der en gudstjeneste om eftermiddagen kl. 16.30, hvor der formentlig der plads. Nu vil vi rejse os, og så vil vi ønske for hinanden, hvor Herre Jesu Kristi nåede Guds kærlighed og heligernes fællesskab være at blive med os alle. Amen.